0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الحدود شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لكتاب الجنايات وما يجب به من القصاص والدية والكفارة وما يثبت في القسام ما يثبت به ما تثبت به الجنايات وهي القسامة انتقل بعد ذلك للنوع الثاني من العقوبات وهو كتاب الحدود لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون أن العقوبات التي يوقعها ولي الأمر أو القاضي على أي من الناس فإنها لا تخلو من واحد من ثلاثة أنواع إما أن تكون قصاصا وهي حق لآدمي وإما أن تكون حدودا وهي المقدرات من العقوبات وإما أن تكون تعزيرا والفقهاء رحمهم الله تعالى يلحقون التعزير بالحدود من حيث الأحكام فيقولون إن كثيرا من أحكام التعازير ملحقة بالحدود ولذا لا يفردون لها كتابا مستقلا وإنما يدخلونها تبعاً في كتاب الحدود كما سيمر معنا إن شاء الله في محله وقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحدود تواضع الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن يعبروا عن العقوبات المقدرة شرعاً بالحدود فكل عقوبة جاء الشرع بتقدير مقدارها فقد تواضع الفقهاء على تسمية ذلك بالحد ومجموعه بالحدود وإلا كما ذكر الشيخ تقي الدين فإن استخدام هذا اللفظ وهو الحدود على العقوبات المقدرة شرعا بقصد الزجر والمنع لم تكن موجودة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا في لفظ أصحابه رضوان الله عليهم وإنما هذا مصطلح الحدود مصطلح جعله الفقهاء وتواضعوا عليه ولا مشاحة في الاصطلاح إذا الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا فإن كانت العقوبة غير مقدرة فإنها لا تسمى حدا وإنما تسمى تعزيرا أو كانت العقوبة معلق فعلها على إذن صاحبها أو من له الحق فإنها حينئذ تكون قصاصا وذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الحدود قد اختلف في سبب تسميتها بذلك فقيل إنها مأخوذة من الحد وهو المنع قالوا لأن هذه الحدود تمنع من الوقوع في مثلها إذ الحدود زواجر وجوابر في نفس الوقت فهي زواجر للمرء أن يعيد الوقوع في هذا الذنب وزواجر لغيره أن يقع في مثله وقيل إن الحدود مأخوذة من الحدود التي هي بمعنى المحارم وتلك حدود الله أي محارم الله وقالوا إن هذا الأخذ أخذت من المحارم لأن كتاب الحدود هي زواجر عن الوقوع في المحرمات فتكون من باب الزجر عنها وقيل إن الحدود مأخوذة من باب التقدير أي قدرت عقوبته وهذا السبب في الاختلاف أدى إلى اختلاف العلماء حتى في داخل المذهب في عد أقسام الحدود وأنواعها فبعضهم يرى أنها خمسة وبعضهم يرى أنها ستة وبعضهم يرى أنها سبعة فمن نظر إلى أن الحدود فيها عقوبة مقدرة من الشارع وأن هذه العقوبة لأجل الزجري هي عقوبة ولأجل الزجر فقال إن الحدود خمسة وأخرج منها الردة والبغي لأن الردة لا زجر فيها فإن المرتد يقتل فلا ينزجر هو نفسه وكذلك ليست جابرة لذنبه فليس فيها معنى الزجر والجبر وأما البغي فإنه لا عقوبة فيها مقدرة ومن نظر أن المقصود من الحدود هو مطلق العقوبات فإنه عدها ست لأن البغي لا عقوبة فيه وإنما فيه مقاتلة ومن نظر بأن المراد بالحدود هو مطلق الممنوعات التي رتب عليها أثر في الدنيا فإنه عدها سبعا ولذلك فإن متأخر الحنابل بعضهم يعدها خمس وبعضهم ست وبعضهم سبع ولا مشاحة أيضا في الاصطلاح وإنما هو تقسيم يقول الشيخ رحمه الله تعالى لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل قوله لا يجب الحد على إلا على بالغ عاقل أي وقت فعله الجناية فمن فعل الجناية وكان غير بالغ فإنه لا تنفذ عليه العقوبة سواء انتظر بلوغه أو أد أو أقيم عليه العقوبة في حال صغر سنه فكلا الحالتين لا يقام الحد عليه لأن من شرط الحدود الا لا تقام إلا على البالغ ومر معنا بما يحصل به البلوغ العاقل المراد بالعاقل هو من فقد عقله بغير فعل منه بغير فعل من اي غير فعل ماذون له فيه وبناء على ذلك فان المجنون والنائم والسكران بسكر مباح هؤلاء جميعا اذا فعلوا جنايه توجب حدا كان وقعوا في زنا او في غيره من العقوبات وسرقه فانه لا تقام عليهم الحدود لانهم ليسوا بعاقلين والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ ومفهوم هذه الجملة أن غير الحد قد يقام على البالغ على غير البالغ والعاقل وهو كذلك فإن عندهم ما كان من باب التأديب والتعزير فإنه يجوز أن ينفذ وأن يقام على الصغير وعلى المجنون فيعتبرونه من باب التعازير وسيأتي إن شاء الله في بابه أن التعازير نوعان تأديب وعقوبة في محله إن شاء الله الأمر الثالث أن السكران تقام عليه العقوبة ولا شك إذا جنى حال سكره وكان سكره بسبب محرم أي كان متعمدا للسكر وعالما بأن هذا الذي تناوله يذهب عقله ولكن يقولون لا تقام عليه العقوبة إلا بعد أن يصحو من سكره ولا تقام عليه العقوبة حال سكره فإن أقيمت عليه العقوبة حال سكره فالمعتمد في المذهب أنها تكون كافية ومسقطة للحد عنه بشرط واحد وهو أن يكون قد أحس بالإيلام لأن ذهاب عقله بالكلية بحيث لا يحس بالألم فإنه حينئذ لا يكون حدا وعندنا قاعدة ستأتي بعد قليل تتكرر معنا كثيرا أن من شرط الجلد أن يكون مؤلما فغير المؤلم لا يكون مؤديا للغرض وسيأتي إن شاء الله في محله قال ملتزم قوله ملتزم أي ملتزم لأحكام الدين والملتزم بأحكام الدين والملتزم لأحكام الدين في باب الحدود هما أمران المسلم والذمي وبناء على ذلك فإن غير المسلم والذمي لا تقام عليه الحدود ويراد بذلك ثلاثة الحربي والمستأمن والمعاهد فكل هؤلاء الثلاثة لا تقام عليهم الحدود قال الشيخ عالم بالتحريم الدليل على أن غير العالم بالتحريم لا يقام عليه الحد ما ثبت عن الخلفاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنهم قالوا لا يقام الحد إلا على عالم به. وكون المرء عالما بالتحريم يشمل أمرين. يعني أو يخرج أمرين. يخرج الجهل بالحكم ويخرج الجهل بالحال. فالجهل بالحكم هو أن يكون جاهلا بحرمة الزنا، أن يكون جاهلا بحرمة الزنا. ويتصور ذلك في صور ذكروا منها قالوا ان يكون المرء قد نشأ بالباديه. المقصود بالباديه البعيده غير عن الامصار وبعيده عن عن يعني اماكن العلم. والحاله الثانيه ان يكون حديث عهد باسلام. وما عدا اولئك فانه لا يعذر بجهله لان هذا واضح وبين ومعلوم من الدين بالضروره. وقد جاء عند ابن عساكر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسل جيشا الى الشام. وكان بعض ذلك الجيش يتكلمون في الليل فكان من حديثهم وفي سمرهم أن ذكروا الزنا، فقال واحد منهم وكان من أهل الشام لقد زنيت البارحة قالوا ماذا تقول؟ قال لقد زنيت البارحة فرفعوه لأمير الجيش فلما أتى به ليقرره ولكي يقيم الحد عليه قال ما علمت بحرمته إلا الآن فرفع بشأنه لعمر رضي الله عنه فدرأ عنه الحد قال لكن إن عاد أقيم عليه الحد لأنه الآن عالم بحرمته لأن ذلك الرجل إما أن يكون قد نشأ ببادية أو أنه حديث عهد بإسلام فلا يكون عالما بحرمة هذا الفعل الصورة الثانية من الجهل وهو الجهل بالحال بأن يجهل أن هذه المرأة التي وطئها أنها محرمة عليه وهذا لها صور كأن يعقيد عقدا باطلا ويكون جاهلا بحكم هذا العقد الباطل يظن أنه مبيح له البضع بسبب هذا العقد الباطل وهو محرم فحينئذ يدرأ, يدرأ عنه الحد بسبب جهله بالحال أو بعين المرأة وهذه لها صورة ستأتي إن شاء الله في محلها يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيقيمه الإمام أو نائبه من شرط إقامة الحد أن, أن يقيمه الإمام أو نائب الإمام ونوابه قد يكونون عمالا على الأمصار أو نوابا في الفعل وهو الجلاد أو السياف أو غيرهم من الأشخاص قالوا لأن هذا الحد يفتقر إلى وجود شروط وانتفاء موانع ولا يمكن وجود هذه الشروط وتقريرها والتحقق من انتفاء موانع إلا عند الحاكم أو القاضي وبناء على ذلك فلا يجوز لأحد أن يقيم الحد فإن أقامه غير الإمام أو نائبه فله حالتان وقبل أن نذكر هاتين الحالتين نسمي أن هذا الإقامة للحد يسمى افتياتا يسمونه افتيات وهذه الافتيات على الإمامة العظمى ولها صور من صور الافتيات على الإمامة العظمى إقامة الحدود وهناك افتيات آخر وهو الافتيات على الإمام الصغرى وهو أن يتقدم شخص فيصلي مكان الإمام الراتب ومر معنا أن المذهب أن صلاتهم باطلة لا يؤمن من الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكته إلا بإذنه فدل على أنها لا تصح مرة معنا في كتاب الصلاة نقول إذا لو افتات لو أحد على الإمام فأقام الحد فله حالة الحالة الأولى أن يكون الحد من باب القتل كالحرابة وغيرها فحينئذ يقول لو أقامه غيره فإنه لا يضمن لا يضمن هذا الشيء لا يضمن النفس التي قتلت لا يضمنها بالإتلاف، لكنه يعزر لافتياته على الإمام النوع الثاني أن يكون قد أقام الحد في مدون القتل بأن يقطع يد سارق أو أن يجلد شاربا ونحو ذلك فهنا يضمن لأنه افتات وليس له الحق أن يقوم بذلك وهناك شروط في محلها لم يتحقق فعلها بالضبط أحسنت وهناك القصاص المقصود بالقصاص لماذا القصاص هناك تكلمون إذا كان أولياء الدم هم الذين اقتادوا أما غير أولياء الدم فإنهم يقاد بهم وجها واحدا يفرق بالضبط بالضبط كلام صحيح نعم قال الشيخ رحمه الله تعالى في غير مسجد المراد بالمسجد ومر معنا كثيرا أحد أمرين إما أن يراد به البناء المحاط وإما أن يراد به موضع السجود هنا المراد به البناء المحاط والدليل على أنه لا يجوز إقامة الحدود في المسجد ما جاء من حديث حكيم بن حزام عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد في المساجد أن يعمل القود سواء كان قصاصا أو حدا في المسجد لأن هذه المساجد يجب أن تشرف وأن تنزه عن إقامة هذه الحدود ولو كان دون القواد والنفس كالجلد ونحوها قال الشيخ رحمه الله تعالى ويضرب الرجل في الحد قائما بدأ المصنف في أول كتاب الحدود بذكر صفة الجلد وذلك لأن الجلد يتكرر في أكثر من حد فهو يتكرر في الزنا وفي القذف ويتكرر أيضا في الشرب ويتكرر كذلك في التعزير وأما صفة القتل فقد ذكرت في باب القصاص فأغنى ذكرها هناك عن إعادتها هنا ولم يبقى من العقوبات إلا الحسم وسيرده المصنف في محله وهو في باب السرقة ويغني عن ذكره في باب الحرابة تكلم المصنفون عن قضية الجلد وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الجلد يشترط له شروط تلابد من وجودها الشرط الأول ما مر معنا قبل قليل أنه يشترط في الجلد التأليم بمعنى أن يكون مؤلماً للمجلود فلو لم يكن فيه ألم للمجلود فإنه حينئذ لا يكون مجزئاً ودليل ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا جلدت فآلم فدل على أنه لا بد أن يكون مؤلماً وبناء على ذلك فلو جلد المرء حال غياب عقله بسكر أو ببنج أو كان الجلد غير مؤلم بأمر لا يضر ولا يؤلم مطلقا لا ألم يسير ولا ألم شديد فإنه حينئذ لا يؤدي الغرض ولا يكون قد أدي به الحد بخلاف غيره من الحدود فالقطع مثلا قطع اليد المفتى به من الجهات العلمية والذي عليه العمل عندنا الآن أنه يجوز في القطع في الحدود أن يكون في حال القطع بنج لأن المقصود من القطع في الحدود إنما هو الإبانة بخلاف القطع في القصص في القصص يقصد منه أمران التأليم والإبانة لأن الجاني آلم المجني عليه وأبان عضوه فيقصد في القصص الأمران الألم والإبانة معا فلا يوضع البنج في حال القصاص إلا بإذن المجني عليه هل تأذن؟ بأن يوضع بنج للجاني حال اقتصاص في إصبعيه أو يده ونحو ذلك بخلاف الحدود فإن الحدود المقصود منها في القطع إنما هو الإبانة وليس المقصود التاليم التاليم مقصود في الجلد إذن يجب أن نعرف أن المقصود من نوع العقوبة مؤثر في تصورها وما يترتب عليها من بعض الآثار هذا هو الشرط الأول الشرط الثاني وأرجو أن ننتبه له بعض الشيء الشرط الثاني أنهم يقولون لا بد في الجلد من نية فيشترط فيه النية لأن الجلد الجلد بقصد الحد يشتبه به غيره من الأنواع مثل التعازير يشتبه به غيره من الأمور التشفي وهكذا وبناء على ذلك فإنهم يشترطون وجود النية من الإمام أو من نائبه وقال ونية الإمام تجزئ عن نية نائبه متى يتصور عدم وجود النية قالوا لو قبض على سكران مثلا أو على مستحق لجلد فضرب الجلد فضرب الحد بقصد التشفي يعني الذي قبض عليه وكان نائبا أول ما أخذ الرجل وضربه ثمانين مباشرة فهل هذه الثمانين تقوم مقام الحد مع أنه ضربه بقصد التشفي لأنه ما قبض عليه إلا بعد لأواء وشدة فهل تكون مجزئة أم لا مشهور مذهب أنها لا تجزئ بل لا بد فيها من النية والرواية الثانية في المذهب واختارها بعض المتأخرين كالشويك مثلا قال إنه لا يشترط فيه النية بل كل ما فعله الإمام أو نائبه يعد من الحد كل ما فعله الإمام أو نائبه من الجلد فإنه يدخل في الحد يدخل في الثمانين أو في المئة كما سيأتي إن شاء الله في تقديرها بعد قليل هذا الشرط الثاني الشرط أثر الخلاف ذكرنا قبل قليل. لو ضربه بقصد التشفي. هل تحسب ولا ما تحسب؟ ضربه 80 بقصد التشفي. هذا لم ينوي أنها حد، وإنما بقصد نيته كانت التشفي. فالأثر كبير جدا. ويقتص منه، نعم. ثم يقام الحد. إذا إذا طبعاً هل يقتص بالجلد؟ المذهب ما في اقتصاص في الجلد. الوكزة والضربة لا لا, لا اقتصاص فيها. لكن سيأتي إن شاء الله في م... لكنه يعاقب عليها ما لحق يضرب أحدا أبشارة طيب آه... مش كني أنسى نعم الشرط الثاني عندنا وهو قضية الموالات بين الجلدات الشرط الثاني أو الثالث الثالث أو الشرط الثالث إذا نعم الشرط الثالث وهو الموالات بين الجلدات لذلك أنا أود يعني ما تقطع عن أفكاري كني أنسى أنا كثير جدا الشرط الثالث أن يكون هناك موالاة بين الجلدات والمقصود بالموالاة يعني بأن يفرق الجلد واشتراط الموالاة ذهب لها بعض فقهاء المذهب كالشيخ تقي الدين وبعض متأخر المذهب كالشويكي في التوضيح وأما المشهور من المذهب فإنه لا تشترط الموالاة في الحدود وبناء على ذلك فيجوز تفريق الحد الواحد ثمانين جلد على يومين وثلاثة وعشرة وأكثر قالوا لأنه يصدق عليه أنه جلد الثمانين وأما من قال باشتراط الموالاة وهم بعض المتأخرين ذكرت لكم بعض أسمائهم فقالوا إنه لا بد من الموالاة لأن المقصود اجتماعها وسميت مئة لاجتماعها، ولا يسمى حينئذ جلدا ولا قصد في الحد أن يكون في وقت واحد وما عرف تفريقه عن الصحابة رضوان الله عليهم وإنما عرف تخفيف في صفة الجلد كأن يضرب بطرف الثوب أو يضرب بعثكور ونحو ذلك وأما التفريق فلو كان مشروعا لا ورد لكن على العموم المذهب هو جواز التفريق والذي عليه العمل هو الرواية الثانية واختارها بعض المتأخرين كالشويكي وغيره طيب. إذا هذان الشرطة أو ثلاثة شروط هي المتعلقة ب شروط الجلد يبقى عند بعد ذلك فيما يتعلق بصفة الجلد بدأ المصنف بذكر صفة الجلد فقال ويضرب أي في الجلد الرجل في الحد قائما لم يقل ويجلد لأن الضرب أشمل من الجلد فهو قد يكون خفيفا وقد يكون شديدا وقال الرجل لأنه سيأتي أن المرأة بعض الفرق في جلدها عن الرجل أو في ضربها قال ويضرب الرجل في الحد قائما ودليل ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال يضرب الرجل قائما والمرأة جالسة قالوا ولأن المرأة إذا ضرب قائما فيه فائدتان الفائدة الأولى أن, يتوسع أن يتوزع الضرب على سائر جسده فلا يتضرر موضع أكثر من موضع آخر باب دفع الضرر عنه فلو كان الجلد كله في جهة واحدة ربما تجرح ذلك الموضع أو تألم أو انتفخ لكن لو كان متوزعا على الجسد كله من ساقه إلى فخذه إلى ظهره ونحو ذلك فإنه يخف عليه الألم وفي نفس الوقت أن في توزيع الجلد على سائر جسده إلام لجسده كله لأن ما من حد من هذه الحدود إلا وقد اشتركت الأعضاء جميعا في التوصل إليه للذنب الذي أوجبه في التوصل للذنب الذي أوجبه وهذه الحدود هي في الحقيقة زواجر وجوابر وكونها جوابر أي مكفرات للذنب فمن المناسب أن يكون هذا المكفر وهذا الجابر يمر على الأعضاء جميعاً وهذا من باب النظر العام المقاصد العام والمعاني قال بسوت المراد بالسوت أولاً بعض فقهاء المذهب وهو ابن حمدان وقال بعضهم إن هذا ابن حمدان قالها من عنده ابن حمدان له كتابان مشهوران وله غيرهما وهو الرعاية الصغرى والرعاية الكبرى ابن حمدان هذا من المتأخرين في القرن السابع وهو من أعلام فقهاء مذهب الإمام أحمد وقد ذكر المرداوي في الإنصاف أن ترجيحه معتبر عند تعارض الشيخين ابن قدامه والمجد فإنه يقدم في الترجيح بينهما إذا تعارض الشيخ تقي الدين وصاحب القواعد لبن رجب فإن لم يوجد في هذين الكتابين نظر بعد ذلك للوجيز فإن لم يوجد قال ينظر للرعايتين والتذكر لابن عبدوس وهو من الكتب الخمسة التي يحكم فيها بالترجيح لكن ابن حمدان عيب عليه شيء وهو أنه كثيرا ما يأتي بأشياء من عنده لم يسبق إليها وذلك حاول بعضهم أن يميز هذه الأشياء التي انفرد بها على العموم ابن حمدان ذكر وهذه قالوا من عنده أن المراد بالسوت هو ما كان فوق القضيب يعني فوق العصا الصغيرة ودون العصا المعروفة فحينئذ يسمى سوتا ولا يلزم أن يكون لينا فإنه كله يسمى سوت قال لا جديد ولا خلق لا جديد أي أنه ليس بي المقطوع حديثا ولا بالخلق والمقصود بالخلق بفتح الباء بفتح اللام هو البالي فالجديد يؤلم ألما زائدا يؤدي الى جرح الجلد والخلق لا يحس به او لا يحس معه بألم وانما يكون وسطا بين ذلك والدليل على ذلك ما جاء عند البيهقي عن انس رضي الله عنه انه قال كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته لكي لا يكون له رأس فيؤلم فتقطع ثمرته قال ثم يدق بين حجرين ثم يلين ثم بعد ذلك يضرب به الحد قيل في زمن من؟ قال في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومثل ذلك روي أيضا عن علي وغيره من الصحابة أنه يكون وسطا لا جديدا ولا خلقا وإنما يكون وسطا بينهما اذا قول المصنف بصوت عرفنا الصوت انه متوسط بين القضيب والعصا وعرفنا ان الجديد والخلق هو المتوسط بينهما لكي لا يجرح ولا يكون شديدا قالوا في معنى الجديد والخلق ان يكون ليس باليابس ولا بالرطب فان اليابس يجرح والرطب قد لا يؤلم وانما يكون وسطا بينهما كذلك مما يتعلق بالصوت يعني ذكروا بعض الصفات فيه فمما ذكروا في صفاته ما مر معنا في حديث أنس ألا تكون له ثمرة فلا يكون فوقه شيء مثل العجرة تعرف العجرة مثلا يكون لها رأس فلا يكون له شيء فوقه لأن هذا مؤلم أشد من إيلام السوت المعتاد الأمر الثاني أنه لا يكون له جلد وإنما يزال جلده فلا يلف عليه جلد بعض الناس قد يلف الجلد أو يلف على السوت ب بنوع من الأنواع كالشطرطون وغير هذا تيب العادي فكل هذا يزال عنه طيب الأمر الثالث أن كونه بسوط هو شرط في سائر الجلد إلا في حد واحد شرط في كل الحدود التي يجلد فيها إلا في حد واحد وهو الشرب فإنه يجوز على ظاهر المذهب للإمام أي يختار أن يستبدل بدل الصوت بالضرب بالنعال أو باليد أو بالضرب بالجريد وسيأتي إن شاء الله في باب السكر في محله يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعدما انتهى عن ذكر صفة الصوت قال ولا يربط بدأ يتكلم عن صفة المجلود قال إنه لا يربط أي لا يقيد ومر معنا الفرق بين القيد والغل والربط يشمل الجميع فالغل يكون العنق والقيد يكون اليدين قال ولا يربط ولا يجرد بمعنى أنه لا يصبح ليس عليه شيء بل يبقى عليه قميصه أي الثوب الذي عليه لكن بشرط لا يكون قميصه ثقيلا بحيث أنه يمنع من إيصال الألم إليه فلو كان عليه فرو نسميها فروة فما يوجد عليه فروة بل لا يبقى عليه إلا ثوب واحد أو ثوبين على أقصى تقدير لأن لا يبقى عليه إلا ثوب أو ثوبان لأن الألم يصل مع وجود الثوب أو الثوبين يعني كالقميص والفانيلة مثلا تبقى ولا يجرد منها لأن التجريد الحقيقة في نوع إهانة وهو معنى زائد على العقوبة وذلك فوقها يقولون لا يجرد لأنها عقوبة منفصلة ولا يعيب أيضا حتى مجرد التعيب يقال له يا زاني يا سارق لا يعطى بأي صورة من صور التعيب لأن التعيب والتجريد عقوبة زائدة طيب قال ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان القميص المراد به يعني قطعة القماش يجعلها على هيئة ثوب اللي نسمح نحن ثوب وهو قميص طيب قال ولا يبالغ بضربه بدأ يتكلم الشيخ في صفة الضرب تكلم عن الصوت ثم تكلم ذلك عن المجلود أو المضروب ثم تكلم عن هيئة الضرب فقال ولا يبالغ بضربه هذه المقصود بها يعني شدة الضرب والمبالغة بالضرب جعل لها الفقهاء قيدا مهما القيد الأول قالوا إن الضارب لا يرفع يده حتى يظهر بياط إبطه بل يكون دون ذلك يضرب بما هو دون ذلك فإذا رفعه رفعا شديدا هذا منهي عنه وإنما يضرب وقد نزلت لذلك لا يكون الضرب شديدا الأمر الثاني انه لا يعطى الجلد لشخص من اقوياء الناس وانما يعطى لاواسطهم لاواسطهم وضعيفهم لضعيفهم فلو كان المجلود ضعيفا فيعطى رجل مثله واذا كان الرجل متوسطا فيعطى مثله وهكذا او فيعطى العصا لمثله نعم او الصوت يعطى لمثله قال بحيث نعم قال ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد لان لا يجوز شق الجلد وانما يكون ضربا وجلدا فقط لأن هذا جناية زائدة طبعا يدل على ما مضى ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس في ديننا مد ولا قيد وهذا ثابت عنه رضي الله عنه فقول ليس في ديننا يدل على أنه في معنى المرفوع لأن نسينا كلمة ولا يمد لا يمد ما معنى لا يمد لا يمد بمعنى أنه لا يجعل الأرض وإنما يصبح واقفا ولا يجعل الأرض بحيث أن شخصا يمسك يديه وآخر يمسك قدميه بل يترك على حاله واقف فإنه ليس في ديننا كما قال بمسعود مد ولا قيد طيب آه يقول الشيخ رحمه الله تعالى في صفة الجلد أيضا قال ويفرق الضرب على بدنه قوله ويفرق أي ويستحب ليس واجبا تفريق الضرب على سائر البدن إنما هو مستحب وليس بواجب إذن فقوله يفرق أي استحبابا الضرب على بدنه أي على أعضاء بدنه وعرفنا قبل أن هذا لمعنيين المعنى الأول لكي يصبح الألم متوزعا على سائر جسده فيكون كفارة لجميع أعضائه والمعنى الثاني لكي لا يكون الضرب متجها لعضو فيتلف ذلك العضو أو يكون فيه من الضرر أشد مما لو فرق الضرب على سائر البدن قال ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل قوله ويتقى أي وجوبا فلا يجوز الضرب على الرأس مطلقا ولا الوجه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه حتى للبهيمة كما في الصحيح حديث ابن عباس وغيره وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم بل ولعن من ضرب في الوجه قال والفرج والفرج يعني المراد به القبول لأنه يؤدي إلى التلف والمقاتل مثل الفؤاد إذا ضرب على صدر من جهة القلب أو ضرب من جهة الرقبة وغير ذلك من المواضع التي يعرفها يعني الذين يعنون بالضرب والجلد إذا هذه الأمور الثلاثة الرأس والوجه والفرج والمقاتل فإنه يجب اجتنابها وغالبا يكون الضرب إنما يكون على اللحم على اللحم في الساق في الساق أي من جهة اللحم من خلف في الفخذ على الإليتين في الظهر في أسفله وأوسطه وأعلى على اليدين الذراعين وعلى العضدين يعني وزع على سائر الجسد ولا يكون على الركب ولا يكون على العظم باشر وإنما يكون على مواضع اللحم قال والمرأة كالرجل فيه أي فيما سبق في الجملة قال إلا بدأ استثن فروقات بين الرجل والمرأة في الجلد إلا أنها تضرب جالسة وهذا من باب الستر فكما أن مرأة ملزومه بالستر حتى في عباداتها في الصلاة فكذلك عند العقوبات وقد ثبت عن علي رضي الله عنه انه قال يُضرب الرجل قائما والمرأة جالسة. قال وتشد عليها ثيابها، يعني تربط عليها ثيابها لكي لا تتكشف لأن تكشفها عقوبة فضيحة لها وإنما تربط عليها ثيابها فتلبس ثياب يعني يعني شاملة لجسدها وتكون من الثياب غير التي يمكن أن تتكشف عليها. قال وتمسك يداها لئلا تنكشف، لأن ربما يعني مع الألم قد تتحرك تكشف يعني بعض أعضاء الجسدين وإنما تمسك اليدين فقط دون القدمين بدأ المصنف بعد ذلك بذكر قوة الضرب احنا ما زلنا الآن في ما يتعلق بقوة الضرب فبدأ يتكلم عن قوة الضرب أي الضرب أقوى فقال وأشد الجلد جلد الزنا لأن الله جل وعلا يقول الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فقال ولا تأخذكم بهما رأف فدل على أنه أشد الجلد قال ثم القذف أي الجلد بحد القذف وهو ثمانون جلدة لأن القذف فيه معنى حق الآدمي وحق الآدمي الأصل فيه عدم التساهل والمقصود منه التشفي كذلك والتشفي يحصل بالشدة. الشدة قال ثم الشرب لأن الشرب يجوز فيه البديل عن الجلد بالنعلي وبالجريد كما صح النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي إن شاء الله في بابه قال ثم التعزير فجلد التعزير يكون دائما جلدا خفيفا جدا لكن من شرطه أن يكون مؤلما ليس جلد على الثوب يضرب الثوب لا لا بد أن يكون مؤلما لكنه يكون أخف يعني عندما يأتي في القضاء أحيانا قد يأتي بعض القضاة وسيمر معنا أن المبالغة في الجلد في التعزير خلاف مشهور المذهب لكن بعضهم الآن العمل على الزيادة قد يزيد في الجلد فإذا حكم بأنه تعزير ستجد أن الذي يقوم بالجلد يضرب عشرا وعشرين وثلاثين ربما في دقيقة واحدة متوالية من غير حتى أن يرفع يده شيئا يسيرا لأن جلد التعزير خفيف فالمقصود منه أمران التأليم ويقصد منه كذلك إقامة العقوبة فإن بعض الناس إذا علم أنه أنه قد جلد تأدب ولو كانت جلدة واحدة هنا الترتيب طبعا باعتبار قوة الجلد بس من باب الفائدة هناك تقديم آخر وترتيب آخر بين الجلد باعتبار التقديم أيها أولى بالتقديم يعني لو اجتمعت على شخص زنا وقذف وشرب وتعزير فأيها يقدم عند المشاحة أيها نقدم من هذه الأنواع والحدود والتعزير في الجلد نقول نبدأ بحق الآدمي دائما إذا اجتمع حق آدمين وحق لله فنبدأ بحق الآدمي وهو جلد القذف فنبدأ بحد القذف ثم بعد حد القذف نبدأ بحد الشرب ثم بعد حد الشرب نبدأ بحد الزنا ثم بعد الزنا نختم بالتعزير إذا أنا قصدي فقط أثيت بهذه الفائدة لكي تعرف أن الترتيب قد يكون باعتبار قوة الجلد وقد يكون باعتبار البداءة فإننا نبدأ بالقذف ثم الشرب ثم الزنا ثم التعزير بدا المصنف رحمه الله تعالى باول باب من الحدود وهو باب حد الزنا الزنا قبل ان نتكلم في تعريفه ساذكر فائده متعلقه برسمه سنبقى شيء نعم صح نسيت جمله يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن مات في حد فالحق قتله قوله والحق قتله هذا اتى بها الاثر عن علي رضي الله عنه فانه قال الحق قتل فوافق لفظ المصنف وفق الاثر عن علي رضي الله عنه وعلي وعمر قبله رضي الله عنهم كانوا ممن أوتوا الحكمة والبلاغة فهم فصحاء وكلامهم دقيق كما قال الإ لو كان من أمة محدثون كان عمر وعلي رضي الله عنه، من أهل البلاغة ولا شك رضي الله عنه قوله من مات في حد أي من أقيم عليه الحد وكان مستحقا له بأن ثبت عليه الحد كان مستحقا للحد وثبت عليه الحد وأقيم عليه الحد في صفته أي بصفته التي أذن بها فأدى إلى تلف ذلك الرجل فإنه لا ضمن لا قود على من أقام الحد ولا دية لأوليائه إذا مات. هنا مسألة مهمة جدا تتعلق في قضية الذي يقام عليه الحد إذا كان الشخص الذي سيقام عليه الحد يغلب على الظن أنه سيتلف من هذا الحد بأن كان مريضا فهل يجوز تأجيل الحد لأجل غلبة الظن لتلفه وعدم قدرته عليه المذهب أنه لا يؤجل وإنما يقام عليه الحد وإنما يخفف عنه بصفة الجلد لا بتأجيله فيجلد بطرف الثوب مثلا فيكون جلدا مؤلما لكن ألم ليس بالشديد أو يجلد بعثكون مثل ما جاء في قصة أيوب عليه السلام. وانما يؤجل الجلد اذا كان سيؤدي الى ضرر غير المحدود. مثل المراه اذا كانت حاملا وكان في جلدها ضرر على جنينها فانه يؤجل حتى تلد. واذا ولدت المراه وظن او غلب على الظن ان جلدها قد يقطع عنها قد يقطع يعني اللبن عن الجنين الرضاع، فإنه يؤجل كذلك، وخاصة إذا لم يوجد بديل ل يسترضعه. لكن الأصل أن المريض لا يؤجل، لا يؤجل، وإنما يخفف عنه في الصف. المقصود هو الإيلام والعقوبه وهي متحققة بذلك. نفس الشيء القطع إذا كانت مرأة حامل ما لم يقام عليها. هذا غير نتكلم عن الجلد لان الجلد له صفتان القطع لا لا طيب لكن في الغالب انه ينظر ينتظر حتى يقام عليه سياتي ان شاء الله في محله طيب يقول الشيخ ولا يحفر للمرجوم في الزنا اذا كان شخص يقام عليه حد الرجم وهو الرمي بالحجاره ثواني ثواني بس اذا كان سيقام عليه الحد وهو الرجم بالحجاره فانه لا يحفر له ولو كان باقرار منه لأنه لو لم يكن بإقرار, بإقرار عفواً ولو كان بشهادة لأنه لو كان بإقرار لجاز له الرجوع عن إقراره كما سيأتي إن شاء الله في باب الزنا ولو كان بشهادة, بشهادة كذلك فالصحيح أنه لا يحفر له وإنما يتبع بالحجارة وسيأتي إن شاء الله صفة الرجم بعد قليل يقول المصنف رحمه الله تعالى باب حد الزنا أول حد يريده الفقهاء رحمهم الله تعالى هو باب حد الزنا وسبب تقديمهم لهذا الحد دون باقي الحدود قالوا لأنه أولا هو متنوع من جهة أن فيه قتلا أحيانا وهو بالرجم وقد يكون فيه جلد ولذلك فإن فيه صفات الجلد فكثير من الفقهاء يذكروا صفات الجلد في الزنا وبعضهم يقدمها مثل المصنف الأمر الثاني لأن أعظم ذنب يعصى به الله جل وعلا بعد الشرك به سبحانه وتعالى هو الزنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرط فيه مهانا إلا من تاب وذلك يقول لإمام أحمد يقول لا أعلم بعد الشرك بالله ذنبا أعظم من الزنا أعظم الذنوب ثلاثة الشرك بالله والقتل والزنا فهذه أعظم الذنوب والقتل سبق الحديث عنها في باب القصاص فبقي أعظم الحدود ذنبا باعتبار أنها موانع هو الزنا أعظم ذنوب الحدود هو ذنب الزنا هذا مسألة الثانية إذا قدم الزنا لنوع عقوبته وهي الأشد ولأنها أشد الذنوب وأشدها عقوبة كذلك كلمة الزنا في ضبطها رسما وجهان صحيحان فيجوز أن ترسمها بالمد فتقول الزنا ممدودة يعني ألف ممدودة ويجوز أن تقصر الألف فتقول الزنا ولكنها ترسم بألف مقصورة شبيهة لليأ وهما وجهان صحيحان. فاما المد بالالف فقد ذكر منصور انها لغه اهل نجد وبعضهم يقول هي لغه تميم. واما القصر فانها لغه الحجاز وبعضهم يقول لغه قريش. اذا قيل لغه قريش فهي لغه الحجاز واذا قيل لغه تميم فهي لغه نجد، فدائما يطلق على تميم لغه نجد ولغه على تميم والعكس الحجاز اذا اطلقت المقصود بها لغه قريش. فيجوز الوجهان والأفصح ولا شك أفصح من تكلمهم قريش، فالأفصح في رسم الزنا أن تكون بالمقصورة فلا شك أن القرآن لزن بلغة هذا الحي كما قال عثمان رضي الله عنه. يقول الشيخ إذا زنا المحصن، طبعاً أولاً في تعريف الزنا المراد بالزنا هو فعل الفاحشة ولم نذكر صفته لأنه ستأتي في الشروط صفة الفعل، فهو فعل الفاحشة في قبل او دبر وقلنا قبل او دبر لان مشهور المذهب ان اللواط ياخذ حكم الزنا اللواط برجل او امراه حكمه حكم الزنا تماما يقول الشيخ رحمه الله تعالى اذا زنى المحصن اي فعل الفاحشه في قبل او دبر وسياتي من هو المحصن رجم حتى يموت قوله رجم اي رجم وجوبا والرجم هو الرمي بالحجاره. والحجاره قالوا لا تكون كبيره ولا تكون صغيره وانما تكون بحجم الكف. فتجمع حجاره بحجم الكف ثم يؤتى بالرجل فيرمى بها حتى تذهب نفسه. لان رميه بالكبيره جدا مثل البلك وغيره قد يؤدي الى يعني تلفه مباشره. وقد يكون فيه اخراج لمخه واخراج الأعضاء واما الصغيره فإن فيه إلاما زائدا إلى أن يؤدي به ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ثلاثة عليه الصلاة والسلام في حياته فدل على أن هذه الشعيرة شعيرة محكمة وهي باقية إلى قيام الساعة حكما والرجم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بسبب الإقرار بإقرار من الصحابة رضوان عليهم الذين رجمهم عليه الصلاة والسلام وقد ذكر بعض المؤرخين اظن بن كثير أو, أو, أو صاحب الذيل عليه وهو بن حجي لأن بن حجي ذيل على البداية والنهاية طبع مجلدان من ذيله لكن نسيت الآن قال إنه لا يعرف من رجم بسبب الشهادة كذا ذكر وإنما لم يمر في إلى القرن السابع أو الثامن من رجم إلا بإقرار فقط وهذا يدلنا على أن هذه العقوبة شددت من باب التخويف أولا والزجر للناس الأمر الثاني أنها لا تقام إلا في النادر والقليل وتكون بإقرار ومن أقر يحق له أن يرجع عن إقراره حتى بعد البدء في تطبيقها قوله رجم حتى يموت يدلنا على أن الزاني المحصن ليس له عقوبة غير الرجم فلا يجلد ولا يغرب وإنما يجلد فلا يجلد قبل الرجم وإنما مباشرة يرجم ثم بدأ المصنف بذكر المحصن فقال والمحصن المحصن ذكر بعض أهل العلم أن له أربعة معاني. والفقهاء يريدون المحصن في كتب الفقه ثلاثة معاني. وفي القرآن له أربعة معاني. المعاني التي يريدها الفقهاء محصن في باب الزنا، ومحصن في باب القذف، ومحصن في باب النكاح. في الكتابية المحصنة التي يجوز الزواج بها. هذه ثلاثة معاني. المعنى الرابع الذي في كتاب الله المحصن بمعنى الحرائر لما قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات أي الحرائر فمما, فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فهنا المحصن بمعنى الحرة طيب قال والمحصن أي في باب الزنا من وطئ امرأته قوله من وطئ المراد بالوط هو الوطء الصحيح بمعنى أن يكون في قبل لا في دبر الوطء في الدبر يثبت به عقوبه الزنا ولكن الاحصان لا يثبت الا بالوطء في القبل فهناك احكام يستوي فيها الوطء في الدبر والقبل مثل وجوب الغسل ومثل مسائل كثيره جدا ومنها الزنا وهناك احكام خاصه بالوطء في القبل ومنها الاحصان اذا قوله من وطئ اي وطئا صحيحا اي في القبل امراته اي زوجته سياتي بعد قليل معرفة كيف تكون زوجة الله المسلمة او الذميه فلا بد ان تكون الزوجه مسلمه او ذميه لان غير المسلمه والذميه فان النكاح عليها لا يكون باقيا وغير المسلم والذمي اذا وطئ زوجته فهو اصلا لا يقام عليه الحد كالمعاهد والمستأمن لا يقام عليه الحد فذلك خصصناها بالمسلمه والذميه قوله في نكاح صحيح لان الوطا في غير النكاح الصحيح لا يسمى وطا صحيحا بل هو وطا محرم لكن قد تدرا عنه العقوبه لاجل الشبهه ونحوها فقوله في نكاح صحيح اي ان النكاح الذي عقده على هذه المراه قد استوفى شروطه كامله وبناء على ذلك من وطئ امراه في امر بدون نكاح مثل ان يكون بزنا وطئ عشرات النساء فاننا حينئذ نقول ان هذا الرجل ليس بمحصن لانه لم يتزوج ويعقد نكاحا صحيحا عن امرأة ثم يدخل بها. الامر الثاني لو ان رجلا تزوج امرأة بنكاح باطل اي مجمع على بطلانه ووطئها فانها تكون فانه كذلك هو وهي لا يكونان محصنان لا يكونان محصنين. كذلك لو ان رجلا تزوج امراه بنكاح فاسد وهذه قد يدفع بها امام القاضي فقد يقع الزنا من رجل فاذا ثبت عليه الزنا فيدفع امام القاضي ان نكاحه من زوجته ليس نكاحا محصنا فيقول اني تزوجتها بدون ولي فهذا نكاح فاسد فلا يثبت به الاحصان فعندهم أن النكاح الفاسد لا يثبت به الإحصان لأنهم يتوسعون في قضي ضبط الإحصان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات كما عند الترمذي فهم يبحثون عن أدنى شبهة لدرء الحد كذلك من وطئ امرأة هي في ملك يمينة من غير عقد نكاح وإنما بعقد ملك فلا يثبت به الإحصان انظروا معي من تزوج امرأة بعقد صحيح ودخل بها ولكنه لم يطأها وصدقت قال لم يطأني زوجي هل يكون محصن أم لا دخل بها دخول لا يكون محصن لا بد الخلوة وحدة لا تكفي الدخول الخلوة مظنته فالخلوة تأخذ حكم الدخول لا يكون محصن طيب انظر الصورة الثانية رجل عقد على امرأة على امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها ووطئها ثم طلقها وبعد عشر سنين زنى هل يكون محصن أم لا وحال زناه ليست له زوجة نقول هو محصن ولو لم يبقى مع زوجته إلا يوما واحدا طيب قال وهما أي الزوجان بالغان عاقلا لما قال هذا الكلام؟ لأن بعض الناس قد يقول أصلا لا يطأ إلا البالغ نقول لا قد يطأ غير البالغ فإن الذكر يطأ وهو ابن عشر والأنثى توطأ وهي بنت تسع عاقلا لأن غير العاقل لا عبرة بقصته لا عبرة بقصته فكأن وطأه لا أثر له في في تحقيق الإحصان لأن من فوقها يقولون إن الإحصان لا بد أن يكون بفعل الشخص بكامل إرادته ومنه العقد ومنه الفطر قال حران لأن غير الحرين لا يكون محصنان. قال فإن اختل شرط منها كأن يكون أحدهما غير حر أو أحدهما فاقدا للأهلية لأنه مجنون أو صبي أو كان النكاح غير صحيح فإن اختل شرط منها أي من الشروط السابقة في أحدهما أي في أحد الزوجين فلا إحصان لواحد منهما، كلا الاثنين ليس بمحصن. قد تستغرب هذه المسائل لكن الفقهاء حاولوا أن يضيقوا باب الإحصان تضييقا شديدا جدا جدا. ولذلك كما قلت لكم نقل ابن كثير أو غيره أنه قلّما يمر على القضاة إقامة حد الرجم إلا في صور نادرة جدا وهي قليلة. على مر التاريخ وليست في وقتنا فحسب ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بالنوع الثاني من ال- 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 من أق- من فعل الزنا وهو غير المحصن فقال وإذا زنى الحر غير المحصن وهو الذي لم يتحقق فيه شرط الإحصان المتقدم بقيوده السابقة قال جلد مئة جلدة للآية واضحة الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلد هذا نص قال وغرب عاما لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن طبعا المراد بالبكر غير المحصن ليس المراد بالبكر الذي لم يطأ قبله أو لم توطأ المرأة قبل. فيجب تغريبه عام والمراد بالعام هو العام القمري أي 12 شهرا قمريا يقول العلماء ولا يجوز لولي الأمر أو القاضي أن يزيد على التغريب ولو يوما واحدا وإن رأى المصلحة في ذلك لا يجوز له التغريب أكثر من العام ولو يوما واحدا بل تمام العام ثم بعد ذلك يصح كيف يكون التغريب التغريب أولا بأن ينقل من البلدة التي هو فيها إلى بلدة تبعد مسافة قصر فأكثر ينقل مثلا من الرياض إلى مدينة أخرى قلنا نقول اختر أي مدينة في المملكة وغالبا عندنا القضاء أنهم يختارون أمصار صغيرة لا يختارون أمصار كبيرة يعني مدن فئة ألف أو باء ليست المدن الكبار ويبقى في هذه البلدة سنة كاملة والإجراء عندنا في المحاكم إذا غرّب شخص والتغريب كثير عندنا أنه ينقل هناك ويقال له وقع يوميا مرتين في المحكمة وقت الإجازات في الشرطة يروح مركز الشرطة ويوقع عنده تحضير يوميا مرتين واحيانا ثلاث مرات على حسب الجهة التي تقوم بالتنفيذ يوقع يوميا مرتين في الصباح وفي المساء لكي لا يخرج من البلدة فياتي الصباح ويوقع ثم ياتي الظهر ويوقع كذلك أو وياتي عفوا ليس الظهر وياتي في المساء يعني العصر او المغرب ويوقع في الشرطة طوال السنة اذا تمت السنة ترفع الى جهة التنفيذ انه قد انتهت عقوبته وهذا كثير جدا ليس بالقليل يعني كثير جدا ولكن نحن كما قلت لكم قبل ان الزاني لا يعير ولكن يثبت عليه العقوبة في النفي ولا يخبر الناس ان فلان زاني وهكذا وانما يخفى امره ولذلك بعض الزمن القضاة في بعض المحاكم يقول عندي مغرب ما ادري انه مغرب اظن احد الموظفين يقول اشوفه كل يوم معنا يجي يوقع وهو قاضي يقول حتى جئت مرة قلت انت من تعمل معنا في المحكمة قال لا انا مغرب فالامر عادي يدخل مع الموظفين ويطلع كانه احد الموظفين فهذا امر عادي جدا لان المقصود عدم التعيير وانما العقوبة ولا سجن يطلع في الدينة رح أفتح لك محل تجاري أسكن استأجر يقول ولو امرأة يعني حتى المرأة تغرب حتى المرأة فإنها تغرب وبناء على ذلك فإنهم يقولون إذا غربت المرأة فيجب أن يكون معها محرمها فيذهب معها محرمها ولو وهو أقل ما يذهب معها محرمها ولو الطريق لأن مسافة الطريق لا بد أن يكون معها محرمها فإن احتاج محرمها إلى نفقه فمشهور المذهب أنها هي التي تدفع نفقة محرمها فإن تعذر محرمها فمشهور المذهب يعني تعذر أن يكون معها محرم ليس لها محرم أو محرمها رفض أن يذهب معها ومن حقه أن يمتنع فمشهور المذهب أنها تغرب بلا محرمها ولكن العمل عندنا أنه إذا تعذر المحرم سقط التغريب عن المرأة لأن الضرر عليها واضح مرأة تنتقل لبلد بل بعيد عن أهلها وتسكن وحدها سنة كاملة ليس اسبوع سبوعين فيه ضرر طبعا الفقهاء قديم بنوا على أن الأصل في أهل البلاد السابقة أنهم يحفظون من عندهم من الأغراب وأما الآن فإن الشخص لا يعرف جاره ربما كان يسكنان في شقتين متقابلتين الوجه بالوجه الباب وهذا لا يعرف الثاني يموت هذا الرجل الشهرين من تبه لوفاته. يقول الشيخ والرقيق خمسين جلده ولا يغرب الرقيق يوجد خمسين لأنه على نصف حد الحر ولكنه لا يغرب لأن في تغريبه ضرر على مالكه بتفويت منفعته هذه المده مده التغريب فتسقط التغريب. قال وحد لوط كزانٍ مشهور المذهب ان اللوطي يقام عليه حد الزاني وروي في ذلك اثر لكنه لا يصح. وقوله وحد لوطي يشمل الفاعل والمفعول به. فإن الفاعل والمفعول به كلاهما يقام عليه حد الزنا. فإن كان غير محصن جُدد 100. وان كان محصنا رجم حتى يموت والفقهاء يقولون اذا كزاني من حيث مقدار العقوبه ومن حيث صفه التنفيذ كذلك صفه التنفيذ انه يرجم ولا يقتل بالسيف وانما يكون ايضا رجماً هذا مشهور مذهب المساله خلافيه وخلافها طويل جدا ليس بالسهل قوله قلنا ان اللوط سواء كان فاعلا او مفعولا به والمفعول به قد يكون رجل أو امرأة فأتيان المرأة من الدبر يوجب حد الزنا مباشرة يقام عليها حد الزنا فليس الزنا خاصا بالقبول قال كزان طبعا إلا أن يكون هناك ما يدرع الحد ودرع الحد يعني متعدد من الشبهة كشبهة العقد وغيره فإنه يوجب التعزيل إذا وجد شبهة عقد كأن يأتي الرجل امرأته من المكان المحرم هذا لا يوجب عقوبة الزنا لوجود شبهة العقد وهو عقد النكاح ولكنه يوجب عليه وعليها ان طاوعته تعزيرا مغلظا لأن الاتيان من الدبر للزوجة يسمى اللوطية الصغرى فحكم حكم اللواط اذا كان من غير زوجة. طيب يقول الشيخ ولا يجب الحد اي حد الزنا الا بثلاثة شروط احدها قال احدها ولم يقل اولها لان الفقهاء اذا قالوا اول اولها بهذه الصفة معنى أن الأول هو المقدم هو الأهم على ما بعده قال تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي حراما محظى الزنا لا يتحقق إلا بوطء وقد ذكر المصنف أقل ما يسمى وطء أقل ما يسمى وطء وهو الحد الأدنى وبناء على ذلك ما زاد فإنه لا شك انه يأخذ الحكم وزياده. قال وهو تغييب الحشفه. حشفته اي حشفة الرجل. والمقصود بالحشفه معروف حشفة الذكر. الأصلية. المراد بالأصلية ما يقابل الخنث المشكل. لأن الخنث المشكل إذا قد تكون له آلتان. آلة ذكر وآلة أنثى. فلا يعرف أي الأصليتين منهما. فإن زال إشكاله زال إشكال الخنثى فعرفت أن ألته هي آلة الذكر فحينئذ إذا وطئ بآلة الذكر فإنه يكون زان لأنها تكون أصلية في حقه. وإن كانت الأصلية هي آلة الأنثى فوطئ بآلة الذكر فلا يقام عليه الحد لأنها ليست أصلية. إذا متى لا تكون الآلة أصلية؟ في صورتين، الصورة الأولى إذا كان الخنثى مشكلا فكلا آلتيه ليست بأصلية. الصورة الثانية إذا زال إشكاله وحكم بأن إحدى الآلتين هي الأصلية فالآلة الأخرى ليست بأصلية. ولذلك معرفة هذه الأمور مهم جدا معرفة ما معنى الأصلي وغير الأصلي. يعني الأصلي يقابله ما ليس محكوما بأنها آلة. لأن بعض الناس بعض الجهال الذين يعيبون على بعض طلبة العلم هذا كلام قديم ليس من حديث الآن أكثر من 60 70 سنة. بعضهم يقول أنتم تقول الأصلية في شيء تقليد ليس المقصود بالتقليد لأنك أصلا لا تعرف فرق بين المشكل وغيره طيب قال تغيب حشفته طيب من لم تكن له حشفة لأن كان قطعة أو الخلقة ليست موجودة قالوا أن يغيب قدرها أن يغيب قدر الحشفة وهذا عندنا قاعدة في كل ما فقد الأصل فإن بدله يأخذ حكمه فإذا غاب بمقدار طول الحشفة فإنه حينئذ يسمى زانية. تغييب الحشفة هو الذي يوجب الغسلة وهو الذي يوجب حد الزنا وكل ما كان متعلقا بأحكام الجماع فهو مربوط بتغيب الحشفة قال كلها فتغييب بعضها لا يأخذ الحكم لا من تغييب الحشفة كاملة في قبل أو دبر وهذه مر معنا سابقا أن الدبر وهو الإتيان اللي واطفة إنه يسمى زنا وبناء على ذلك فإن من وطئ دون الفرج وهو المباشرة فإنه لا يسمى زنا ولا يقام عليه حد الزنا كذلك إذا أتت المرأة المرأة فإنه ليس فيه تغييب الحشفة فإنه حينئذ لا يسمى زنا وهو الذي يسميه الناس السحاق وهذا السحاق لا حد فيه وإنما فيه عقوبة التعزير فقط قال أصليين أي في القبل والدبر وهذا يعني يقابله من الخنثى في السورتين ذكرناها قبل قليل. قال من ادمي وبناء على ذلك فان وطأ غير الادمي لا يوجب الحد. فلو وطئ رجل بهيمة فانه لا يقام عليه حد الزنا وانما يعزر هو واما البهيمة فانه يجب ذبحها على مشهور الذهب وقد روي في ذلك اثر وان كان في اسناده مقال. وإذا ذبحت هذه البهيمة فإنه لا يجوز أكلها لأنه سيأتينا قاعدة في باب الأطعمة، عندنا قاعدة كل حيوان أمر بقتله أو نهي عن قتله فإنه يحرم أكله. هذه قاعدة. كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فيحرم قتله، هنا أمر بقتل هذه البهيمة فلا تؤكل حينئذ ويجب على الزان أن يضمن قيمتها لمالكها، لمالك هذه البهيمة. طيب قوله حي حي أي أنه غير ميت وبناء على ذلك فإن وطء الميت أو الميتة فإنه لا يجيب الزنا إقامة الحد على الرجل وعكسه كذلك لو وطئت يعني الحية ميتا قال حراما محضا هذا واضح يعني يعود لما سبق أنه في الحقيقة يكون حراما محضا يقول الشيخ الثاني أي الشرط الثاني انتفاء الشبهة لعموم حديث يدرأ الحدود بالشبهات قال فلا يحط يحد بوطئ أمة له فيها شرك لو وطئ الرجل امرأة وهذه المرأة أمة فإن كانت ليست في ملكه فإنه يقام عليه الحد هو لا فرق بين أن يزني بحرة أو أمة لكن لو كان له فيها شرك معنى أنه يملك ولو جزءا يسيرا منها فحينئذ يسقط عنه الحد مع انه لا يجوز للشخص ان يطأ امة له فيها شرك، لابد ان يكون الامة في ملكه وحده. قال او لولده، اي ان ولده يملك فيها جزءا، ان كانت مبعضه ويملك بعضها هو او ابنه. قال او وطئ او وطئي، يعني في وطئ امراه ظنها زوجته او سرية اذا وطئ الرجل امراه يظن ان هذه المراه هي زوجته او سريته، يعني امته التي تسر بها. فبان خلاف ذلك فإنه لا يقام عليه الحد وضربوا لذلك أمثلة قالوا لو أن رجلا وجد على فراشه امرأة فظن أن هذه المرأة هي امرأته فظن أن هذه المرأة هي امرأته فحينئذ وطئها فنقول لا يقام عليه الحد مثال آخر قالوا لو أن كفيفا أو ضريرا دعم امرأته فأجابه غيرها فوطئها الكفيف لا ينظر الوجه والداعي موجود بذات الطالب حين لا يقام عليه الحد ومن الصور التي وجدت في المحكمة هنا في الرياض رجلان تزوجا أختين في ليلة واحدة فأخطي بينهما ما أدى أبوهم ما السبب فدخل كل واحد منهما على زوجة الآخر الحقيقة هذا يعني وط محرم ولكن للشبهة لأنهم أخطأ وهذا يظن هذه زوجته لأن أول مرة يراها وهذا يرى أظن أن هذه هي زوجته لا يعرف زوجته قبل فأدخلت عليه غير زوجته فهذا من الوطء الذي فيه الشبهة طيب قال أو في نكاح باطل اعتقد صحته يقول إنه لو وطئ امرأة في نكاح باطل أي مجمع على تحريمه ولكنه كان يظن أنه نكاح صحيح مثال ذلك لو تزوج امرأة مزوجه وهو يظن انها غير مزوجه يظن انها طلقت وهي تظن انها طلقت والحقيقه لم تطلق فحينئذ وطئه اياها لا يوجب الحد لان نكاحه لها باطل ولكن هناك شبهه لانه كان يظن صحه النكاح هذا وط باطل مجمع على تحريمه ولكنه ظن صحته رجل تزوج امرأة بعد انقضاء بعد طلاقها ثلاث ولكن في اثناء العده وهذا يعني مشهور عند كثير من الناس ان المراه اذا طلقت ثلاثا جاز لها ان تتزوج بعد حيضه واحده مشهور عند كثير من الناس لانه استبرئ رحمها وانه لا حمل فيها اذا يجوز وطؤها هذا غير صحيح وقول حكي اجماع انه يجب ان تعتد بثلاثه قرء فلو تزوجها فقد تزوجها في عدته نكاحه باطل، لكن ظن جهلا منه بالحكم اما جهلا بانقضاء عدتها وما تنقضي به او جهلا بوجوب العده عليها، فنقول هنا يدرأ عنها الحد لاجل ذلك. قال او في نكاح، طبعا مفهوم هذه الجمله اريد ان نفهم المفهوم انه لو وطئها في نكاح يعلم حرمته فيجب عليه الحد. رجل تزوج امراه وهي متزوجه ويعلم أنها متزوجة حينئذ يجب عليه حد الزنا هي ترجم وهو ينظر أهو محصن أم غير محصن قبل هذا النكاح رجل تزوج امرأة في العدة كذلك وهكذا رجل تزوج امرأة بلا مهر وبلا شهود وبلا وبلا ولي هذا مجمع على تحريمه يرجم إذا كان عالما بحرمته قال أو نكاح أو ملك مختلف فيه هذا يسمى النكاح الفاسد وهو المختلف فيه. النكاح المختلف فيه مثل رجل تزوج امرأة طبعا من النكاح المجمع عليه ايضا لو تزوجها خامسة. تزوجها خامسة، ما يجوز للمرأة ان يتزوجها خامسة، ده مجمع على تحريمه. لكن المختلف فيه نكاح تزوجها بلا ولي. تزوجها بلا شهود. تزوجها بلا مهر. المذهب انه يصح النكاح مع نفي المهر، والرواية الثانية انه يبطل النكاح. تزوجها نكاح شغار ونكاح الشغار مختلف فيه تزوجها نكاح سر مختلف في نكاح السر أهو صحيح أم باطل وهكذا من صور النكاح المختلف فيه ظاهر كلام المصنف أنه إن تزوجها في نكاح مختلف فيه ولو كان يعلم أنه مختلف فيه ولو كان يعلم ويعتقد أنه محرم فإنه لا يقام عليه الحد هذا ظاهر كلام المصنف ولذي اعتمده المحققون من متأخر فقهاء المذهب أننا نقول بشرط أن لا يكون معتقدا التحريم ليس عالما بالتحريم وإنما معتقدا التحريم انظر الفرق بين الثانية الأولى في النكاح الباطل لا أن يكون عالما بالتحريم والنكاح الفاسد لا أن يكون معتقدا للتحريم مع أن ظاهر كلام فقهاء المذهب أو بعض فقهاء المذهب أنه مطلق لم يقيدوه بصورة دون أخرى وضح الفرق بين الاعتقاد والعلم الاعتقاد أن يعلم أن هذا العلم أن يعلم أن هذا النكاح مختلف فيه ولكن يقول في بعض الناس يقول فيها قولين اختلاف أمة رحمة ولا يعتقد شيء الثاني لا المعتقد إما أن يكون طالب علم أداه اجتهاده إلى اختيار هذا القول وهو التحريم ومع ذلك أتى به وإما أن يكون مقلد لا يجوزه الاجتهاد ولكنه أخذه التشاهل فيكون أيضا في حكم المعتقد ويوجد أقضية في المحكمة هناك امرأة مثلا أو نساء تذهب لبلد آخر وتزوج رجل آخر. لما يؤتى بها نقول تقول والله ما كنت أدري أدري أنه يعني هذا لكن يقولون إن مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان أنه يجوز إذا قول وأنتم تأخذون قولا آخر قول الشافعي ومالك وأبي وأحمد. فبعض الناس يعني قد يتساهل يظن أنه يجوز له التشهي والاختيار. طيب قال ونحوه أو ملك مختلف فيه، مختلف فيه يعني أه يعني اختلف في صحة العقد أهو صحيح أم لا. قال: أو أكرهت المرأة على الزنا؟ إذا أكرهت المرأة على الزنا فإنه لا يقام عليها الحد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا، قال الله عز وجل قد فعلت. المرأة إذا أكرهت على الزنا فإنه لا يقام عليها الحد، ولذلك الاغتصاب كله لا يقام عليها الحد، بل لها حق الأرش. سواء على الإفضاء كما مر معنا أو أرش البكارة. مفهوم هذه الجملة أن الرجل إذا أكره على الزنا مقيم عليه الحد وهو كذلك. فإن الرجل يقول لا يتصور أن يكون هناك إكراه محض في حقه. لا يتصور أن يكون هناك إكراه محض في حقه. لأن آلة الرجل لا تنتشر إذا كان مكرها. كذا قال. هكذا قال والحقيقه ان هذا يحتاج الى تامل ايضا بعض الشيء فان الفقهاء ذكروا يعني صورا يتصور فيها الاكراه ذكروها في محدة تراجع في مظنتها والان بالامكان وجود هذه الادويه التي تجعل الشخص ذاك يوجد الان يوجد الان اقضى حتى في البلاد الغربيه سمم اغتصاب الرجل بعد وجود الاله الادويه التي يعني توجد الانتشار عند الرجال الثالث طبعا ماذا نقول هناك نظر على قواعد المذهب ان ذكروا مثالا معينا مذكور في كتب الفقه يعني ذكروه يعني استدخال ونحوه قالوا لأنه لا يكون بارادته هنا اذ طيب آه قال الثالث ثبوت الزنا فانه لا يقام الحد الا بالثبوت ولا يقام بالشبهه ولا بالمظنه ولا جزء ذلك قال ولا يثبت الا باحد امرين هنا قوله لا يثبت الا هذه من صيغ الحصر النفي ثم ياتي بعدها باستثناء هذه من صيغ الحصر الثلاث فيدلنا على انه لا يجوز قبول اي قرينه غيرها غير هذين الامرين الذي سيردهم المصنف الا ما ذكرنا سياتي في اخر الباب في قضيه الحمل. قال ولا يثبت الا باحد امرين احدهما اي احد الامرين ان يقر به اربع مرات يجب ان يكون احد الزانيين الرجل او المراه ان يقر بالزنا يجب ان يقر بالزنا. الزنا الصريح ولا يكفي غير الصريح كما سيذكر المصنف. ولا بد ان يتكرر الاقرار اربع مرات. لانه قد ثبت في قصه ماعز رضي الله عنه، قصه الغامديه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر اقرارهم اكثر من مره، اربع مرات. قال في مجلس او مجالس. في قصه ماعز انه اقر بالزنا فالتفت عن النبي صلى الله عليه وسلم الى الجهه الاخرى، فاتاه من الجهه الاخرى. فكان اربع مرات الاقرار في مجلس واحد، واما الغامديه فان النبي صلى الله عليه واله وسلم أرسلها ثم أتته في مجلس آخر فدل على أن الإقرار قد يكون في مجلس واحد أو في مجالس ولكن إذا كان في مجلس واحد شرع للقاضي أن يصل بين كل مرة ومرة بفاصل وأن ينبه الـ الـ هذا المقر بأنه آه ربما يعني باب التعريض له قالوا يستحب للقاضي وجلساء القاضي أن يعرضوا له بالرجوع للإقرار. لعلك قبلت لعلك فاخذت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إقراره هنا لا يقبل إلا أن يكون من ذوي التكليف بأن يكون وقت الإقرار عاقلا عاقلا بالغا طبعا باب أولى أيضا مختارا غير مكره قال ويصرح بذكر حقيقة الوضع لا بد في الزنا من التصريح بالوضع وذلك جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز رضي الله عنه واقر له قال له النبي صلى الله عليه وسلم لماعز أنكتها كذا في الحديث لا يكنى لا يكنى فلا بد من الاتيان بالصريح اللفظ لا بد من الاتيان بصريح اللفظ لان قد يظن كثير من الناس ان هذا الفعل موجب للزنا وليس بزنا كان يكون مباشره او بدون تغييب للحشة ونحو ذلك قال ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحد من أقر في حق من حقوق الله جل وعلا وهذه قاعدة في كل حقوق الله عز وجل فإنه يجوز الرجوع عنه عن, عن إقراره. كل من أقر في حق من حقوق الله عز وجل فيجوز له الرجوع عن إقراره. وبناء على ذلك قال المصنف ولا ينزع أي ولا يرجع عن الإقرار عن إقراره أي بالزنا حتى يتم عليه الحد أي حتى ينفذ عليه الحد. وبناء على ذلك فلو رجع قبل حكم الحاكم صح. ولو رجع بعد حكم الحاكم وقبل التنفيذ صح ولو رجع مع بدء التنفيذ بالجلد أو مع بدء التنفيذ, التنفيذ بالرجم صح لأن ماعز رضي الله عنه لما ذاق مس العذاب الألم أراد أن يهرب فرماه بعض الحاضرين بعظم فسقط فرموا عليه الحجارة بعد ذلك فأقيم عليه الحد فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتمه على أنه يجوز الرجوع على الإقرار بما أنه قد ثبت بإقراره فيجوز له الرجوع عن اقراره وقتما يشاء بل يستحب ان يعرض له بالرجوع كذا ذكر العلماء من القاضي ومن اعوانه طيب هنا مساله فقط الفائده لما قلنا ان رجوعه عن الاقرار ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه سقوط الحد وهل يترتب عليه اقامه تعزير ام لا؟ لم يتكلم عنها الفقهاء لم ينصوا عليها والذي عليه العمل ان من اقر بالزنا ثم رجع عن اقراره فللقاضي ان يعاقبه بعقوبه تعزيريه كجلد لكن بشرط ان لا يصل الى ادنى اعلى حد التعزير. طيب. آه الشرط الثاني به نختم قال ان يشهد عليه يعني الثاني من، عليه الشرط الثاني، ما يثبت به الزنا الثاني، قال ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا بزنا واحد يصفونه يصفونه اربعه ممن تقبل شهادتهم فيه. آه الشيء الشرط الثاني ممن من او النوع الثاني عفوا، النوع الثاني مما تثبت به او يثبت به الزنا هو الشهاده. والشهاده في باب الزنا لها قيود لا لا توجد في غيرها من الابواب. وذلك ساورد الشروط التي اوردها العلماء رحمهم الله تعالى في الشهاده ثم ناخذها من كلام المصنف رحمه الله تعالى. ذكر العلماء او فقهاؤنا ان الشهاده بالزنا لا تقبل الا بشروط سته. الشرط الاول انه لا بد ان يكون الشهداء اربعه فلو كانوا ثلاثه فانه لا يقبل بلاء من اربعه ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجردوهم ثمانين جلده لا بد من ان يؤتى باربعه شهداء لا بد اذا لا بد ان يكونوا اربعه الشرط الثاني انهم لا بد ان يكونوا رجالا كلهم رجال ممن تقبل شهادتهم فلا مدخل للنساء في الشهاده في الحدود جميعا لا مدخل للنساء لا يثبت حد بشهاده النساء بل لا بد ان يكونوا رجالا وان وان يكون الرجال ممن تقبل شهادتهم والذين تقبل شهادتهم هم العقلاء البالغون والا يكون هذا الرجل زوجا لها وسياتي ان شاء الله في تفصيل بعد قليل كلام المصنف فالزوج لا ليس له ان يشهد على زوجته مطلقا وعندما قلنا رجالا لم ننظر للحرية والرق لأنه ال- ال- ليست يعني ينظر فيها للرق والحرية الشرط الثالث أنهم لا بد أن يكونوا عدولا وسيأتي إن شاء الله في باب الشهادات الكلام في قضية ضابط العدالة ما هو إن شاء الله فنرجئه إلى هناك القيد الرابع وهذا مهم أنه لا بد أن يشهد الأربعة جميعا في مجلس واحد فلا يصح أن يشهدوا في أكثر من مجلس وسأذكر كلامه إن شاء الله في كلام المصنف وأشرحه هناك الشرط الخامس أنهم لا بد أن يذكروا صورة الزنا صريحة سنذكر أيضا كلام المصنف القيد السادس أو الشرط السادس لا بد أن يشهدوا على فعل واحد يعني ما يجي الشاهد الأول يقول رأيته يوم الأحد والثاني يقول أشهد على زناه يوم, يوم الاثنين. مع أنه زنا مرتين، لكن لا يجب أن يشهد الأربعة على فعل واحد لا على أكثر من فعل. إذا هذه ستة شروط لابد من وجودها، نأتي لها. يقول الشيخ أن يشهد عليه في مجلس واحد، هذا هو القيد الأول أنه لابد أن يكون الشهود في مجلس واحد. عندنا هنا مسألتان في قضية أن يكون في مجلس واحد. القيد الأول ما هو نهاية المجلس؟ طبعاً ما هو المجلس؟ المراد بالمجلس المجلس الحاكم. فكل شهادة قبل مجلس الحاكم لا تعتبر شهادة بل هي قذف. كل كلام في غير مجلس الحاكم هو قذف وليس شهادة. فلو أن أربعة كانوا يجلسون في مجلس في مجلس فقالوا نشهد أن زيدا قد زنى فهم قاذفون وليسوا بشهود. طيب هذا المجلس إذا لا بد أن يكون مجلس حاكم. الأمر الثاني ما هو نهاية المجلس؟ قالوا نهاية المجلس هو أن يقوم الحاكم من مجلسه إذا قام الحاكم مجلس انتهى أي يقوم الحاكم من مجلسه وبناء ذلك لو قام مجلسه ومشى كانوا شهدوا ثلاثة ثم جاء الرابع بعدما قام يقام حد القذف على أربعة جميعا يقام عليهم الحد جميعا ما السبب؟ لأن ثلاثة شهدوا في المجلس والرابع شهد خارج المجلس بعدما قام وذلك الفقهاء ذكروا نهاية مجلس الحكم ماهم. لماذا اشترط الفقهاء ان يكون في مجلس واحد قالوا لاننا لو, نج... لو لم نشترط هذا الشرط ما اقيم حد قذف البتة لان سيشهد واحد طيب الثاني ننتظر يمكن يجي بعد شهر الثالث قد ياتي بعد سنه الرابع قد ياتي بعد 20 سنه اليس هذا مقبول ففي نوع تسلسل انتظار ولكن لابد ان نجعل قيدا ان لم تاتوا بكامل النصاب فانه يقام عليكم الحد ثم لم يأتوا بأربعة شهداء لا بد أن يأتوا, يأتوا أين لمجلس الحاكم فلا بد أن نجعله حدا هو قيامه من المجلس قال بزنا واحد هذا هو القيد الثاني لا بد أن يكون زنا واحد فلا بد أن يكون الأربعة شهدوا على فعل واحد ليس على أكثر من فعل بل هو فعل واحد وعرفنا صورة الاختلاف ذلك لو أن الأول والثاني شهدوا على زنا فعله في أول النهار والثالث والرابع شهدوا على زنا ثان فعله في آخر النهار أقيم الحد عليهم جميعا الأربعة حد القذف لا بد أن يكون الجميع شهدوا على زنا واحد يعني على فعل واحد قال يصفونه يصفونه هذا هو الشرط الثالث ومعنى يصفونه أنه لا بد أن, أن توصف صفة الزنا والمراد بصفة الزنا أي الصفة الواضحة ما يقول زنا لا لا بد أن يقول فعل كذا وكذا ذكر الفقهاء مثالين يتحقق بهما الوصف وليس لازما ذكر هذين المثالين ذكر ذلك جماعه ولكن هذه المثال من باب التوضيح فقط فكل عباره تدل على هذه المعنى فانه يدل لكن اتوه من باب الكنايات قالوا ان يقول رايته رايت هذا الرجل مثلا كان يقول غيب ألته كالميل في المكحله بالظم وكرّش وهو الحبل في البئر لا بد من التصريح بصفة الزنا لأن بعض الناس قد لا يرى هذا الشيء مثل ما جاء في قصة مغيرة رضي الله عنه عن الرابع ما وصف الوصف الصريح قال رأيت رجلا فوق امرأة قال لا, لا. إذن يقام عليك لها. هذا ليس صريحا في الزنا ليس صريحا أنه تحقق الشرط الأول وهو تغيب الحشفة إذن يصفون هذا الشرط الثالث أربعة لا بد أن يكون أربعة لا بد أن يكون أربعة فلا يقبل غير ذلك وأربعة لابد أن يكونوا أيضا أربعة رجال قال ممن تقبل شهادتهم هذا هو القيد أظن الخامس لابد أن يكونوا عدولا مكلفين بالغين وأن يكون ممن تقبل شهادتهم أي ليس زوجا وليس يعني متهما في أحد المسقطات الشهادة يقول سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين يعني أن المجلس سواء دخلوا في وقت واحد أو دخل بعضهم الآن ثم استدعى الحاكم الرابع قال فلان سيأتي طبعا لا بد بطلبه ما يستدعي إن هذا باب الشهادة سيأتي معنا إن شاء الله الشهادة في الحدود لا يلزم على أدائها قد يكون هو يعرف الشهادة لكن لا يريد أن يؤديها فاستدعاه الحاكم بعد نصف ساعة وهو لم يقم بمجلسه قالوا يصح إذا قوله سواء أتوا أي الشهود الحاكم في وقت واحد مجتمعين أو متفرقين يصح. المهم أن يكون أن تكون شهادتهم في مجلس واحد. في مجلس واحد قبل أن يقوم مكامة إذا العبرة زي ما ذكرت لكم قبل قليل أنه لا بد أن يكون الشهادة في مجلس واحد وأن يؤدوها بعد كمالهم، لا بد أن يؤدوها بعد كمالهم أربعة يعني يجتمع الأربعة ثم يؤدونها بعد ذلك. أنت هذا الأمر ذكر وبه يختم المصنف الباب ذكر مصنف قرينة هل تعمل في إثبات الحد أم لا قال وإن حملت امرأة لا زوج لها امرأة ليست مزوجة وحملت ليس لها زوج ولا سيد قال لم تحد بمجرد ذلك المذهب أنه لا يقام الحد بمجرد الحمل بل لا بد من الإقرار أو أن تشهد وبناء على ذلك فإنها إذا كانت حامل لا تستدعى لمجلس القضاء هذا رأيه لا تستدعى تترك تبقى في ستر الله جل وعلا ولا تسأل ثم فإن ادعى عليها أحد فتأتي أمام القضاء أو جاءها المحتسب فإن ادعت شبهة أو سكتت لم يقام عليها الحد وإن أقرت بالزنا أقيم عليها الحد إذا هذا هو مشهور لا بد من إقرارها إن سكتت أودعت شبهة لم يقم عليها الحد. الرواية الثانية في المذهب وذهب لها بعض المتأخرين أيضا ومنهم شيخ المصنف الشويكي، الشويكي شيخ المؤلف ودائما المصنف يقال قال شيخنا الشويكي. الشويكي ذهب إلى الرواية الثانية وهي التي عليها العمل عندنا الآن وهي اختيار الشيخ تقي الدين. وهو أن المرأة إذا كانت حاملا تحد ما لم تدعي شبهة. ما الفرق بين الثنتين؟ أنها إذا سكتت حامل سكتت يقام عليها الحد على الرواية الثانية تختارها بعض المتأخرين كالشويكي وعليها العمل عندنا وأما على الرواية الأولى فلا يقام عليها الحد وهل يلزم منها أن تطلب مشهور مذهب عند المتأخرين بناء على قولهم أنها لا ولو كانت حامل تترك وهي حامل لا تسأل لما حملت أو من أين حملت لأن المرأة قد تدعي شبهة كيف تكون باب التحمل يسمونه التحمل وجدت ماء رجل فتحملته وهذا كثير جدا يعني موجود ذكر ذكرها الفقهاء ذكرها عند الفقهاء قديما يعني ليس الان الان موجود في التلقيح الصناعي يسمونه التلقيح الصناعي امراه تذهب للمستشفى طبعا ممنوع عندنا لكن في الخارج بعض الدول تذهب وتختار من شاءت وتتحمل منه وتحمل وجيهه ولد. هذا يعني لا يجوز طبعا موجود في بعض الدول العربيه. بذلك نكون انتهينا بحمد الله عز وجل من باب حد الزنا يكون الدرس القادم بمشيئه الله عز وجل متعلق بباب حد القذف اسال الله عز وجل جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على محمد. قبل ان نبدا بالاسئله تاذنون لي الأسبوع الجاي تريدون درس أم لا؟ عندكم دراسة اختبارات يا شيخ؟ أنت اختباركم الأسبوع الجاي ولا اللي بعده؟ الأسبوع الجاي نقف؟ أنت عندك شيخ مالك مع اختبار؟ اللي تبون؟ يعني هو باقي لنا إن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني من 10 12 درس ما نختم. يعني احنا وصلنا صفحة 20 يعني باقي 20 صفحة أقل يعني 25 صفحة. التعليم العام، التعليم العالي لا قبلها بأسبوع. طيب تبون شيخ محمد عندك شيء؟ شيخ مالك مناسب الاسبوع القادم؟ لا الفصل القادم عندنا متسع وعندنا نبدا بكتاب ثاني ان شاء الله. والله لا يعوق بشر. يعني عند الترمذي ان الله عز وجل يحب الحال المرتحل، تختم اليوم تبدا الاسبوع الجاي. ما ينتهي من طاعه لو ويبدا بطاعه ثانيه. في القرآن قال فسر بالقرآن وفسر بسائر الطاعات. سم؟ ما أدري وراء ما بعد اتفقنا. ما لا لا الزوائد صعب شوي. غير مناسب. لأن فيه نواقص. علي شو نتفق إن شاء الله، إن شاء الله سيكون بين اجتماع إن شاء الله بإذن الله عز وجل. الإخوان من اجتماع في محلها إن شاء الله، في محل. طيب في الأسئلة في شيء الآن أسئلة؟ تفضل شيخي. هل في عليها هو؟ ادعى عليها انها انه, أنه زان هذا اقرار منه. قال ادعى على حاملة من آه ثم انكرت ثم انكرت هل يقام عليها حد القذف؟ هو اذا ادعى نعي اذا ادعى الحملة او ادعى الزنا ان قال هي امراه حامل فرفعها قال هذه امراه حامل ولم يقل هي زانيه هذا لا يقام عليه حد لأنه ذكر وصفا موجودا الان وانكرت الزنا لكنه قال هي زانيه هنا يقام عليه الحد، هذا اللي في ذهني ويحتاج الى مراجعة. تحتاج إلى مراجعة. هل عليها اللي العمل في إذا أل- 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 إذا كانت المرأة ليست زوجة له. يعني بعض الناس يظن أن هذا الفعل من الصغائر او انه ليس زنا لا هو زنا اذا كانت ليست زوجة الله يقام عليه حد الزنا تمام لكن لو كانت زوجة الله فيترتب عليها ثلاثه امور الامر الاول ان هذا فعل محرم ويحق للمراه ان تطلب الطلاق بل اذا علم من غير الزوجين يجوز للمحتسب وري مراه قريب واي شخص بشرط الاثبات طبعا هو مشكله عب الاثبات هذا صعب عب الاثبات صعب بل يجوز للمحتسب مثل الطبيب اذا اكتشف هذا الشيء أن يرفع للجهة للشرطة ويرفع للقضاء ويفرق بين الزوجين لأجل هذا المعنى. فالتفريق يكون عن طريق حكم حاكم لأنه مبني على إثبات وعدمه. وتحريك الدعوة قد يكون من الزوجة والصحيح أنه يكون من غير الزوجة أيضا. المحتسب، المحتسب القديم مصطلح قديم، الآن المحتسب هو تحريك الدعوة الجنائية عن طريق هيئة التحقق العام. لتقديم شكوى تقديم أو البلاغ، تحرك الدعوة الجنائية بأحد أمرين، الشكوى والبلاغ عن طريق الشرطة. الحين لو واحد ودى طفل صغير أي مستشفى شافوا في اثر الضرب وشكوا ولو كان ابوه يبلغ الشرطه. هذا يسمى تحريك الدعوه الجنائيه. هذا مثابه المحتسب. اذا الامر الاول قد التفريق بين الزوجين، الامر الثاني التعزير. التعزير اذا ثبتت مطاوعتها هي فتعزر هي وهو. اضافه لفسخ النكاح يعزران، قد يكون بجلد، قد يكون بحبس، قد يكون باي شيء من اسباب التعزير. لكن لا يثبت به الحد وجها واحدة لانها فيه شبهه عقد. أنا قلتها قبل قليل لكن نفسها بسرعة، شبهة العقد مع زوجته. تسمي شيخنا. تطاول قبل سنتين. نعم. شوف يا شيخ التقادم يسمونه اللي هو طول المدة لا يسقط أي عقوبة. ولكن التقادم في الإثبات يصعب الإثبات يعني أن القاضي إذا كانت القضية سابقة ليش جيته الآن يبدأ يشك أكثر فمعلوم أن القضية كلما طال أمدها يتأكد القاضي في الإثبات ولو كانت القضية حقوقية ولو كانت مالية فيبدأ يستوثق أكثر ولذلك التحقيق أنه قد يزاد على البينة الشرعية عند وجود الشك بأيمن الأصل عندنا يا شيخ عندنا قاعدة أن الشهود لا يحلفون، هذا هو الأصل. الأصل أن الشاهد لا يحلف. لكن الفقهاء يقولون عند طبعاً آلة التحقيق، تكلم العمل القضائي أنه إذا وجد شك عند القاضي، جاز له تحليف الشهود. هذا باب استثاق. يجوز له أن يطلب شهوداً أكثر. فننظر لهذه القضية طال مدة من جهتين. جهة الأولى من حيث الإثبات لأن نقول الحق لا يسقط والشهادة مقبولة من حيث التنظير الأصلي. لكن ننظر لها من جهة أخرى نقول إن القاضي يجب عليه أن يبحث عن توثيق أشد وأكثر وقد يدرأ الحد بأدنى شبهة وهذه الشبهة قد لا تدرأ في غيره قد يردها بالخصومة ليثبت الخصومة بينه وبين أحدهم يردها مباشرة بها قد رجم فينا في المملكة المملكة يقام فيها الرجم يقام بحمد الله بصفة دامس نادر جدا باقرار وكثيرا ما يحكم القاضي بالرجم الى سنه يحاكم فاذا جاء دائما النساء هي التي تقوى فاذا جاءها الالم تراجعت ويكون من يحضر هناك يقول ترى لك حق التراجع حكم شرعي ما يخفى الحكم الشرعي فاذا حست بالالم قالت خلاص خلاص تترك لم تثبت قضيه في القضاء السعودي زنا بشهود وهذا كلام رئيس القضاء ليس كلامي سهل. لا يحفر أبدا مطلقا. لا يعني أقيم حد الرجم كثيرا يقام لكن يعني يتراجع عن الإقرار. كثير جدا يمكن في السنة أكثر من مرة. وما زال يقام. ما زال الحمد لله يعني الشعائر الحمد لله الحدوث قائمة. والحمد لله وهي ظاهرة كذلك. قائمة وظاهرة. ما على المحصنات ماذا؟ الجلد بدل 100 50. لا اذا كانت لا لا, لا فإن هنا لا بمعنى احصن احصن احصان نكاح لم تكن بغي كما كما قال جل وعلا: "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكره هنا فإن يكرهن فان الله من بعد اكراه هنا فتياتكم اي إمائكم هذا المعنى الظاهر هناك معنى ايماء من هذه الآية ان المراد بفتياتكم هنا مولياتكم ولو كنا حرائر فيكون هذا معنى البعيد ونحن نعلم ان القران حمال لاوجه كما قال ابو الدردار رضي الله عنه لا يكون المرء فقيها حتى يحمل القران على اكثر من وجه بشرط امرين لا يخالف اللغه وان لا يخالف القران بعضه ببعض فالمعنى البعيد لهذه الايه ان المراد بفتياتكم اي مولياتكم ويكون إكراههن على الزنا بعضلهن فكان عاضلهن قد أكرهن على فعل المحرم ولكن المعنى الاصلي الظاهر هو المقصود بكلام صحيح يعني. الظاهر أن هن الفتيات اللي هم الإيمان ففي أول الإسلام كان يجوز أن يعني يؤجر فتياته على بغاية ثم من درجة الثانية هذه الآية تدرج في التحريم، من أرادت أن تكون بغيا وإلا فلا تكره الحالة الثالثة إذا كانت الأمة زانية فيقام عليها الحد مرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة تبع ولو بظفيره فقد تكون الأمة غير محصنة تقع في الزينة كثير يا شيخ. 50 <تصفيق> 50 ما تزوجت. ما تزوجت. لأن لابد النكاح لابد أن يكون من حر. يعني الحر إذا تزوج أمة فلا يحصن هو وهي ما تحصن باب أولى. الرجل الحر إذا تزوج أمة بنكاح صحيح لا يحصن هو فمن باب أولى هي لا تحصن. ما تكون محصن مطلقا ابدا. ها؟ فهنا الاحصان بمعنى عفيفات. نعم، لا يكون محصنا في باب الزنا، لكنه محصن بمعنى العفة، احسنت، احسنت، نفس الكلام اللي قلت لك قبل قليل. سم شيخ محمد. ما شاء الله. لا، قلتها قبل قليل. شوف من وطئ امته سواء بعقد ملك هي ملكه وتسرى بها فلا يكون محصنا او وطئ امه غيره امه غيره بعقد نكاح فلا يكون محصنا كذلك الامه لا تحصن لسببين لانها امه ولان وطئها ليس بنكاح وانما بملك اذا كانت أمته هذا باتفاق على المذهب على مذهب المذاهب الثانيه الأعلى <تصفيق> <تصفيق> ان هذه اصليه لا يحكم بانه زائل للشبهه نعم. للشبه لانها ليست اصليه في وقتها غالبا الشيخ يعني يقبل في ادعاء الشبهه حتى بقول الجاني نفسه. لو قال انا كنت جاهل. هم لما جاء الجاهل من الجهل بالحكم قالوا ننظر اما جهل حكم او جهل حال. ان كان جهل حكم لا يخرج عن صورتين. اما ان يكون ناشئا بباديه وذاك شيخ الاسلام يقول الباديه مثل باديه الاكراد. يقول غالب باديه الاكراد لا يعرفون الحلال من, من الحرام في باب الزنا. يقعون في زنا كثير جدا، تعرف مناطق في جبال وعلى رؤوس جبال. فلا يعرفون الحلال من الحرام في كثير من الصور. نشأوا على امر معين ربما لا يعرفون الاسلام الا بعض شعائره. اما ان يكون نشأ في باديه او مناطق بعيده او انه حديث عهد الإسلام هذا الذي يقبل جهله بالحكم. فلا بد ان تكون هناك دابة على صدقه في هذا الجانب. يقول انا جاهل. ما يمكن يا شيخ. لا يمكن يا شيخ. يعني الناس عندهم أن الخلوة يعلمون أنها ممنوعة ولا يعلمون أن الزنا مباح أو الخامسة عن نعم بالضبط نتكلم عن الخامسة لكن أنا أعطيك مثلاً شخص يدعي الشبهة مثلاً رجل قال رأيت فلاناً من الناس لا أريد أن أسمي هذا العالم الجليل قال أنه يجوز نكاح أكثر من أربع قوله باطل وشاذ ولا يجوز لأحد أي يأخذ به لما نكح خامسة جئنا به المحكمة يقام عليك حد الزنا طبعا زوجته ما تدري، تقول انا ما كنت ادري انها خامسه، فهي ادرى عنها الحد. فهي جائله بالحال وهو جاهل يدعي التأويل في الحكم. نقول تعال. من هذا الرأي؟ قال قال به زيد من الناس. رجل معروف اخطا، لن اذكر اسمه. لان هذه من يعني حتى العلماء الذين يعني يخطئون في بعض الاراء الواجب الواجب ان تطوى ولا تروى. يعني اظهار بعض الاقوال الشادة تبقي في قلوب بعض من في قلبه مرض، انني اعرف الان اناسا نقل عنهم يرى جواز خمس ست سبع يقول لان زيدا قال شف يعني يعني شف ما انت معطي اقواما يعني حديثا لا تصدقه عقولهم كما قال علي الا اصبحوا فيه مكذبين، تصبح فتنه لبعضهم. نقول تعال من جبت الشبهه؟ اهو هوى؟ فينظر القاضي في حاله اهو هوى ام شبه فان كانت شبهه حقيقيه درأ عنه الحد، لا لانه قال قالها فلان، لان هذا مجمع على بطلانه. مجمع على بطلانه. بخلاف اللي فيه اختلاف هذا نقول نعم حتى لو كان في قولين ما تشوف ظاهر المذهب تكلمنا عنه قبل قليل لان هذه قضيه اعرفها بعينها الرجل اخذ خمس ولما رفع المحكمه قال زيد قال واحد في الدنيا في القرن الثالث عشر قال او الثاني عشر الثالث عشر وهي الحمل لا بدون مجرد الدعوة يكفي. قالت وراء أنا تحملت ما أرجو. أنا تحملت ما أرجو. يسقط جاءني رجل وأنا نائمة. مباشرة مجرد الدعوة من غير بينة. لأن لو قلنا يجب عليها إثبات البينة إذا أقمنا عليها الحد بالحمل مباشرة. سم. قام على حديه قام عليه وعليها كلهم الاثنين. قام عليهم الحد جميعا 100 100 وان كان متزوجا يرجم. حتى ولو كان حتى لو قبلت حتى لو اعطاها مهر. العمل عندنا في المحاكم هنا لا. العمل عندنا في المحاكم وهو مو بالعمل يعني أكثر القضاة أنه مختلف يعني أنا مثلا أنا مقتنع بالمذهب أنه كزاني لكن كثير من القضاة الآن يعملون بحديث المغيرة عند البيهقي وغيره اقتلوا الفاعل والمفعول به يعني خلنا نقول أكثر من خمسين بالمئة من القضاة يقتلون مطلقا محصن وغير محصن ولكن في مجموعة من مشايخنا وقتنا كان أغلب المشايخ على المذهب أنه كزاني الآن الجيل الجديد يعني يميلون الرأي الثاني واختيار شيخ السلام تيمين أنه يقتل مطلقا إن هذا انتكاس وفطر لكن القضاء نسبة كبيرة لا أقول لك العمل لكن نسبة كبيرة جدا من القضاء على أنه يقتل مطلقا حتى لو, كان محصن. حتى لو كان غير محصن حتى وقتل كثير كثير اللوطين هذا يقتل يعني ايمائكم هذه نسخة الآية نسخة هذا يعني هو قيل إنها خاصة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ساك الله خير ساك الله خير ساك الله خير طيب في شيء شيء شيخنا على جندب حس جندب حفص لا ليست حفصة جندب ومن اللي في كتاب التوحيد حفصة حفصة نعم وحفصة آه هذه مشكلة فقها وقالوا ان ما فعله جندب رضي الله عنه هو من باب انه قتل نحن قلنا قبل قليل اذا قتل الشخص وترتب على القتل فو... اذا اذا ادى الحد وكان ترتب على الحد فوات النفس فلا ضمان ولكن هو افتيات يجوز التعزير وعلم التعزير ونعرف أن ذوي الهيئات والصحابة من ذوي الهيئات يعني تلغى عنهم التعزير أو تخفف فهو افتاد ولكنه حد يوجب القتل فقتل لأجله فلا يُقاد منه لأجله لكن لو كان الحد دون القتل فإنه يُقاد به فلا تعارض بينهما طبعا ما تكلمت عن قضية إقامة السيد الحد على عبد لأن ما في عبدالله فتجاوزتها عشان الوقت سمى اللواط هي اللواط اسم صحيح هو يصح نسبة الفعل إذا كان مضاف ومضاف إليه يصح أنك تنسب الفعل عند النسبة لأحد شقيه. مثل بعل بك فتقول بعلي حضر موت حضر قوم لوط فتقول لوطي نسبة الأخيرة لأنها الجملة المتبيزة منه الغريبة فلغة ما في أي إشكال ما فهمت السؤال يا شيخ. أنت شو سؤالك يا شيخ. اللوط إيه لا, لا يجوز, يجوز يجوز يجوز. الأجري له كتاب التحذير من اللواط أو كذا. الأجري 310 ظن من إمة الحديث. وهذا مصطلح قديم جدا. فاحلى لوط لواط لواط يصح لغةً ما في شيء مثل قلت لك يصح الإضافة لأحد شقي الاسم المركب بالإضافة أو بغيره. وغالبا تكون الإضافة لأميز الشقين بعل بعلبك ما تقول بكي لأن اشتباه بمكة ولكن تقول بعلي أو بعل بكي حضرمي أو حضرموتي وهكذا كل ما كان من أسماء مركبة يا خلاص إلى أن يموت إلى أن يموت سمشي يعني يقول فإن اختل شرط منها أي من الشروط السابقة وهو أن يكون نكاحا صحيحا حر وأن يكون حرين وأن يكون بالغين هذه الشروط زين إذا اختل واحد من هذه الشروط فإنه في أحدهما الزوج أو الزوجة فلا إحصان لأحد لكليهما لو كان أحد الزوجين سمع فيه شروط كاملة والثاني كان الزوجة كانت مجنونة وطئ زوجته في كان نحن صحيح ولكنها مجنونة وبالغة وكل شيء لكنها مجنونة ليست عاقلة فهنا اختل في حقها هي الزوجة فليست الزوجة ولا زوجها الذي وطئها بمحصن كلاهما غير محصن لأن غير المحصن لا يحصن لا يحصن, إلا لا يحصن إلا المحصن فهو من أوصاف التكاملية يجب أن يكون معا محصن فضلش خذناه من الحديث تحلفون خمسين يميناً كده قال رسول. تحلفون خمسين يميناً ما قال يجب خمسين رجل خمسين رجل لأنهم كانوا لكن أترسلنا بالقسامة مرتين جاءت مرتين عند صلى فقوله خمسين يميناً تدل على أن المقصود الأيمان رواية خمسين رجل ما ما يمكن اصلا يوجد لو وجد الخمسون يحلفون لكن اذا لم يوجد الخمسين لم يوجد 50 رجل، ما في 50 رجل، من يحلف لكم؟ فهنا ناتي باحد الوصفين تبقى الايمان وان تعدد الرجال 50 <تصفيق> طيب إيه بس الفرق أننا لم نجعلها باعتبار القبائل جعلناها باعتبار الورثة لم نقول نقومك سمع إيه لأنهم أهل الحق الذي يغنم هو الذي يغرم الذي يرث المال هو الذي يحلف لو لو قلنا لا فتحنا الباب بعض الناس ستأتي إلى أبعد الناس واحد لا يعرفه وساكن في قرية وهو قرية أقرب خمسين له ما أعرف لن أحلف فغالبا أقرب الناس له هم أولياء الدم إنهم نظروا بالمعاني دائماً القيود أصلاً مردها المعاني خمسة رجل لكن أحلفها منهم هذا أيمان النفي لانها كانت على القوم كلهم ليست على شخص بعينه بيجينا إن شاء الله في الحديث هذا بعينه سيأتينا إن شاء الله بعد أربع دروس في البلوغ بتكلم عن توجه في أربع جمل هي محل إشكال في أربع جمل أو ثلاثة وأربع نسيت هو هذا الحديث مشكل ترايشي حتى في التطبيق لكن موجه بالرواية الأخرى بجي نشره البلو خلاص اخذت سؤالك يا شيخ أسبوع الجاي إن شاء الله إذا الاسبوع القادم سيكون درس سيكون درس من شيئة الله عز وجل إن شاء الله جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته